0: de Telegraaf-podcast. Het land van Wiertduk met Kamran Oela. Donderdag 9 april 2020, het land van Wiertduk. duk We zijn er ook deze week gewoon weer. En zoals u het inmiddels van ons gewend bent op afstand... ik hier in de studio en Wiert thuis. Wierd, goeiedag. Hallo, hiermiddag. Wie het goed om uh, jou dus weer te spreken in, uh, in, in deze podcast. Ik maak op dit moment ook elke dag een andere podcast. Samen met uh, collega Pim Cd maken we de corona-update. En uh, deze vrijdag gaan we iets, uh, iets bijzonders doen. Uh, eigenlijk ook aansluitend op de actie die we al de hele week in de krant hebben. Bloemen aan onze ouderen. Ja, uh, de Goede
2: Vrijdag podcast wordt dat. Ja, precies. De Goede Vrijdag ja.
0: podcast en daadwerkelijk ook op, uh, op Goede Vrijdag. Uh, en daarom wil ik ook alle luisteraars van deze podcast die wij elke week maken, oproepen uh, om een audioboodschap naar ons uh, te, te sturen. Uh, dat kan uh, worden gemaild naar podcast.telegraaf.nl. Uh, en uh, een, een boodschap aan een eenzame ouderen of aan alle ouderen die op dit moment zo ontzettend weinig uh, bezoek ontvangen. Dus dat zouden we onwijs leuk vinden als we dat uh, zouden krijgen van, uh, van mensen. Um, ja, leuk, heel mooi idee. Ja, en uh, ze kunnen trouwens ook appen. Uh, gewoon een audiofragment. Uh, 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 06-13-650952. 06 13 Sowieso goed om dat nummer op te slaan, hè, want dat is de tiplijn van de telegraaf. Dus dan kunt u altijd ook even een tip sturen. Uh, Wiert, uh, spreek jij morgen ook iets in speciaal uh, voor de Goede Vrijdag podcast?
2: <laughs> nou ja, ik spreek natuurlijk al heel veel ouderen voor, voor, mijn, uh, voor mijn stukken. Maar ik ga wel even wat andere mensen vragen om wat in te spreken.
0: Kijk, helemaal, uh, helemaal goed. We, we gaan weer proberen een mooie podcast uh, van ruim een half uur uh, op te nemen. We kregen uh, al veel commentaar op uh, Twitter waar, ik, uh, had, hè, waar we hadden gevraagd om uh, vragen en onderwerpen door te sturen. Niet te lang bij corona stil te staan, maar we zullen ja. dat toch wel even moeten doen. Vrees ik? Daar blij mee ook. En, uh, en daarna gaan we ook gewoon wat vragen beantwoorden, toch, die, uh, die, uh, die gesteld zijn. Ja. Um, laten we eerst inderdaad met, uh, met uh, corona beginnen. Misschien wel even beginnen met uh, de, je wekelijkse rubriek in Nederland. Uh, want daar heb je aandacht besteed aan een onderwerp waar wij het vorige week eigenlijk ook al even over hadden. Hè?
2: Ja, precies. Dat ging, die, die rubriek die gaat dus deze week over uh, oudere mensen, zeg maar zo, hè, vanaf nou ja, 60, 65 die zeggen, joh, als ik met corona besmet raak... en het wordt echt heel ernstig, dan hoef ik niet op die IC. Uh, ten eerste heb ik er uh, gewoon geen zin in. Ik heb een mooi leven gehad... en ik heb geen zin om in dat soort mensonwaardige omstandigheden... te komen te verkeren. Uh, en bovendien is ook een aantal mensen dat zegt tegen mij... dat stuk: van, ja, ik, wil ook, ik heb ook geen zin om artsen in een situatie te brengen... waarin ze moeten kiezen tussen mij... en bijvoorbeeld een moeder van 40, 45 met drie kinderen die eventueel ook op die IC komt te liggen... en wie, wie er plek ik dan zou innemen. Dus ja, dat is natuurlijk een heel uh, erends, uh, eervolle um, uh, positie. Uh, maar eerlijk gezegd, ik begrijp die mensen ook wel. Als je ziet um, hè, toch hoe, hoe indringend en zwaar het verblijf op die IC's kan zijn... en hoe mensen er afkomen, um, althans de verhalen daarover... dan kan ik me voorstellen dat je, als je wanneer je 70, 80 bent, zegt... Um, laat dat maar zitten, dan uh, stel ik mijn plek wel uh, ter beschikking. Dus het zijn best indrukwekkende verhalen die je dan hoort, ook van een meneer die zijn leven lang in de baggerindustrie heeft gewerkt en uh, nou, heel gelovig is. Daarnaast heeft hij theologie gestudeerd en nu is hij na zijn pensioen die voorganger in de Lutherse kerk. En die zegt, ja joh, ik heb mijn hele leven geleefd vanuit het vertrouwen dat het wel goed komt. En waarom zou ik dan in die laatste stap geen vertrouwen hebben. En dat zegt hij ook als ervaringsdeskundige. Want hij vertelde. Hij heeft een. Uh, dit echtpaar heeft een kindje gehad. Een uh, zoontje dat uh, zware hartproblemen uh, had. Mm -hmm. En uh, die kwam te overlijden. En ja, daar moesten ze dus ook doorheen. Um, en daar heeft hij. Uh, nou ja, had hij ook een mooi verhaal bij. Dat mensen kunnen lezen. En ja, dan, hè, die mensen die leven dan vanuit hun geloof. En die vertrouwen erop dat het uiteindelijk wel goed komt... als ze uh, geveld zouden worden door dat ja. uh, virus.
0: Ja, dan uh, een mooi verhaal vandaag dus in de Telegraaf... en ook uh, uitgebreid op onze website. En ik kan me nou voorstellen, Wiert, als je, dat, uh, als je dit soort verhalen maakt... ook op afstand, hè, telefonisch, zoals je dat vorige keer ook uh, beschreef... dat je dan uh, onwijs ergert aan allerlei berichten van mensen die zeggen... ach, dat corona, het is allemaal fake news... en de, de ziekenhuizen liggen helemaal leeg... Dit, dit. Dit klopt helemaal niet.
2: Ja, dat is echt... Kijk, ik heb zelf in de familie uh, iemand die nu op een IC ligt mm. met, met het virus. En als je dan inderdaad al die complotgekken leest op de social media, hè, op Twitter en op Facebook, die zeggen, joh, dat stelt helemaal niks voor, dat corona, het bestaat niet eens, het is een griepje, uh, de ziekenhuizen zijn leeg, hè, want dan plaatsen ze een foto van een ziekenhuis en dan zijn daar niet allerlei ambulances of zo en daar het conclusie... Concluderen ze dan dat die ziekenhuizenafdelingen leeg zijn? Ook mensen die zeggen: Dit komt Bill Gates goed uit, want die heeft een of ander vaccinatieprogramma dat hij ons wordt opdringen. Dus allerlei echt gestoorde types hè, van uh, complotdenkers die denken dat de een of andere zionistische wereldregering uh, dit heeft geïnitieerd, tot antifaxers. Tot, uh, mensen die denken dat uh, wij uh, bewust... in een soort oorwelachtige situatie terecht moeten komen... opdat de burgers uh, zullen zwijgen en de elites hun gang kunnen gaan. Ja, die zijn echt massaal op die sociale media actief. En dat hindert enorm. Ten eerste is het dus gewoon fake nieuws. En ten tweede hindert het ook het debat over... wat wel degelijk aan de gang is, dat wij nu namelijk in rap tempo... ...allerlei burgerrechten aan het inleveren zijn... ...om maar dat virus te kunnen bestrijden... Hè? ...zoals nu met die app die eraan zit te komen en zo... Ja. ...er zijn allerlei kanttekeningen te plaatsen bij... ...de situatie waarin wij zitten... ...we zitten vrijwillig in een lockdown... ...we zitten vrijwillig in een uh, situatie... Uh, nou ja, die, die je niet zou wensen. Um, en die ook heel ongewenst is. En dat weten onze uh, leiders, zeg maar. Die weten dat natuurlijk ook heel goed. Dat hoor je Rutte ook zeggen en de anderen. Die weten heel goed dat dit ook een aanslag is op de democratische rechtsstaat, natuurlijk. Alleen, gezien de ernst en gezien het gevaar van dit virus. is dit nu even zo. en kan het waarschijnlijk niet anders? Wat niet wegneemt dat we hier voortdurend kritisch op moeten blijven voortdurend over moeten blijven discussiëren en praten... omdat dit het wezen van onze rechtsstaat inderdaad op dit moment enorm aantast. Alleen dat virus, dames en heren, is nog een stuk dodelijker. Dus je zult alles in het werk moeten stellen om het te bevechten. En dan is het ontzettend ergelijk en hinderlijk... als al die mensen uh, met hun idiote uh, complottheorieën naar buiten treden... en uh, mensen, analisten, virologen, deskundigen... nou ja, mensen die hier echt mee bezig zijn... ook journalisten die hier ook al weken mee bezig zijn... en zich proberen te verdiepen in dit onderwerp... proberen te begrijpen wat er gaande is... om die verdacht te maken en als een soort heulers... met een of ander uh, verdacht wereldregime uh, neer te zetten. Ja, ik had... Echt niet verwacht dat dit in 2020... Hè, met een mm. toch hoog opgeleide bevolking... want dat zijn we zo langs op hand... dat dit soort denken nog zo welig tiert, joh. En uh, nou ja, misschien is het ook wel eens uh, goed dat dit zo naar boven komt. Ik ben op heel veel dossiers ben ik actief geweest... Uh, die heikel zijn... die, die, die in deze samenleving uh, behoorlijk, wat, behoorlijk explosief kunnen zijn. Uh, Rusland-thema, uh, Trump... Uh, immigratie, integratie, maar op nog geen enkel dossier... heb ik zoveel virulent domheid, laat ik het zo zeggen... Ja, ja, uh, ja. gezien als op dit dossier. En ja, ik, ik weet niet of ik het beschamend moet noemen of verbijsterend... maar het is beide eigenlijk.
0: Ja, precies. Um, hey, en tussen neus en lippen door, want ik heb je eigenlijk... vandaag helemaal niet gevraagd hoe het met jezelf gaat... maar tussen neus en lippen door vertel je nu ook dat je... Nu ook in je directe omgeving uh, te maken hebt met corona, wellicht ook? Of in ieder geval met, met iemand die ja, ziek op de pc ligt?
2: Um, ja, dat is. Uh, uh, familielid van mij is inderdaad ja. uh, vorige week opgenomen. Hm. En um, kijk, uh, wij hebben ook kinderen in de familie en uh, veel, vrij veel van hun. Of vrij veel, maar een aantal van hun uh, vrienden hebben opa's en oma's die um, hiermee te maken. vooral opa's, trouwens, vooral mannen. Opa's die uh, getroffen zijn door het virus. Hmm. Dus het is gewoon een heel reëel bestaand gevaar. En ik ken zo langzamerhand echt veel mensen. Uh, die hiermee te maken hebben gehad. Ik, heb, ik ken een, een, een goede volger van mij op Twitter. Die ik eigenlijk dagelijks wel, met wie ik dagelijks wel contact heb. die schreef gisteren dat hij. ...zeven gevallen kent van overlijdens in zijn uh, nabije omgeving. Wow. Eh, het, het, het treft bijna elke familie zoals wat in Nederland. Dus zeker natuurlijk in, in Brabant waar die brandhaarden zijn. Mm -hmm. En dan om daar op zo'n zo ontkennende manier mee om te gaan... ...dat is ook, als ik zo, uh, tegenover de nabestaanden en zo... ...tegenover de mensen die nu uh, in angst verkeren om hun uh, verwanten en dierbaren... ...is dat gewoon onbeschaamd.
0: Maar het gaat ook hard hè, als je ook hoort in verzorgingshuizen zoals hier in Amsterdam uh, buiten Vreselijk. Veldert uh, ja. binnen, binnen geloof 10 dagen 15 uh, doden uh, te betreuren ja. en ik geloof uh, tientallen mensen die ziek zijn. Uh, die
2: verzorgingshuizen daar vindt gewoon een slachting plaats ook omdat die mensen personeel daar gewoon onbeschermd met die oudere mensen hè, met die senioren uh, om moet gaan en ja, wat, dat moet je die situatie voorstellen. Dus personeel is hartstikke bang. Die denken, wij besmetten hier mogelijk deze oude, uh, oudere mensen. En misschien worden we zelf ook al besmet. En die uh, bejaarde mensen zijn natuurlijk verschrikkelijk bang. Want die kennen die verhalen en de beelden van de IC's... waar ze eventueel uh, terecht kunnen komen. Dus um, ja, we hebben het hier vaak over gehad in de podcast. We hebben dit virus zo verschrikkelijk onderschat... En, onze overheden en onze bestuurders en leiders hebben het zo laten liggen in mijn ogen. Um, ik, als dit allemaal achter de rug is, moet dit toch echt eens een keer flink onderzocht worden. En is dat via een parlementaire enquête, want zo had het niet gehoeven. Um, weet je, ik spreek, um, ik sprak een uh, viroloog, bekende Duitse viroloog voor de krant. Um, uh, terwijl in Duitsland de situatie dus... Veel beter is. Hè? Het aantal mm -hmm. tests is vele malen hoger. Het aantal IC-bedden is vele malen hoger. Maar zelfs hij verwijt zijn regering, Duitse boendesregering, dat ook die het onderschat hebben. Uh, moet je je voorstellen op welk niveau wij het dan hebben onderschat in Nederland.
0: het, uh, want we even bij die verzorgingshuis te blijven, we kijken ook even naar de vragen die zijn binnengekomen van, uh, van mensen... En uh, om, om te voorkomen dat straks wordt gezegd dat wij dingen weer in de doofpot proberen te stoppen. Er kwamen ook vragen over een freelancer van ons hè, die uh, vorige week een verzorgingshuis binnen zou zijn getreden. Ja. Um, uh, er kwamen sowieso veel uh, vragen over afgelopen dagen op sociale media. Misschien goed om daar wel even iets over te zeggen. Uh, hij heeft inmiddels een interview gegeven aan Omroep Gelderland. En uh, daarin doet hij zijn kant van het verhaal dat hij zeker niet de ons was aangespoord om ergens naar binnen te lopen. Hij kwam eraan, heeft een bord gemist, vroeg aan iemand, kan ik daar naartoe? En die zei, ja, je kan gewoon me meelopen en is meegelopen. Uh, voor het volledige verhaal uh, op Omroep Gelderland uh, is, dat, uh, is dat verhaal uh, te lezen. Ik denk dat daarmee in ieder geval, hebben we dat uh, in ieder geval uh, 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 aangegeven. Besproken. We, uh, besproken. Ja. Want uh, volgens mij geef je net al heel duidelijk aan hoe jij kijkt naar die verzorgingshuizen en hoe je ook kijkt naar hoe we de regels uh, zouden moeten handhaven allemaal.
2: Ja, kijk, als journalist maak je natuurlijk altijd kenbaar als journalist. Hè? Als je ergens bent en je gaat met mensen praten... dan zeg je op een gegeven moment van... Uh, hé, ik ben journalist en mag ik jouw informatie gebruiken... en mag ik uh, de informatie die u mij geeft, mag ik daar iets mee doen? Dus ja, dat is gewoon uh, erecode. Uh, ja. dat, uh, dat zijn het, zo treed je op.
0: Ja, een aantal andere onderwerpen. Je had het net ook al even over die app. Misschien toch nog e heel even daarop door te gaan. Uh, want uh, je geeft aan... We zullen wel een aantal vrijheden moeten inleveren op dit moment um, om dit virus uh, in ieder geval uh, op de een of andere manier uh, zo veel mogelijk tegen te houden, in te dammen zoals dat dan uh, wordt, uh, wordt genoemd. Ja. Maar er zijn toch veel mensen die inderdaad vragen, Miranda onder andere, van ja, hoe kijken hoe kijk jullie naar die, uh, naar die app?
2: Nou ja, kijk, ik vind zo langzamerhand... Uh, moeten we inderdaad accepteren dat dit soort zaken even nodig zijn om die economie weer op gang te helpen... en naar buiten te kunnen... en gewoon weer een no meer of meer normaal leven te kunnen leiden. Want zoals dit nu gaat... dit kan natuurlijk niet. Um, he, misschien dat een aantal mensen het wel fijn vindt... om af en toe op balkon in de zon te zitten... maar onze economie gaat in rap tempo gewoon echt naar de gallemiezen. En niet alleen die van ons, wereldwijd. En je moet alles in het werk stellen... daar ben ik nu ook bezig uh, voor de krant om te kijken... wat voor scenario's het dan kunnen zijn... om delen van die economie, misschien regio's... misschien delen van de bevolking, de jongere bevolking... om die weer gewoon aan het werk te krijgen... zodat er weer geld wordt verdiend... ook om die ziekenhuizen te kunnen betalen... en die fantastische gezondheidszorg van ons... die de afgelopen jaren een stuk minder is geworden... maar die altijd op hoog niveau stond... om die... ...te kunnen bekostigen. Ik bedoel, geld komt niet uit de lucht vallen... ...en je kunt geld ook niet zomaar bijdrukken... het groeit ook niet aan de bomen. Dus er zal iets moeten gebeuren. Nou, het weekend, in het weekend hadden we al dat interview met George Kelder... Hè, ...die dit had, al, had aangestipt... Ja. ...en die, die ook zei... Van, ja, lo, 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 hoor eens, ...het gaat mij er niet om dat ik wilde... ...tachtig jaar mensen van tachtig en de ouder... ...massaal komen te sterven... ...die moeten we juist beschermen. Maar we kunnen ze alleen maar beschermen als we hen isoleren... En als we ook weer de rest van de mensen die het zich wel kunnen veroorloven. Misschien op basis van leeftijd, op basis van risico, eh, eh, kansberekening. Misschien op basis van immuniteit al. Eh, dat die weer aan het werk gaan. Nou, dan, dan heb je testen nodig. Je moet mensen testen. Je moet kijken, zijn mensen al immuun? Hebben ze het virus al gehad? Um, al die zaken die moeten in zo'n rap tempo nu eh, worden opgestart. En als zo'n app daarbij kan helpen. Nou, graag. Ik ga graag met zo'n app. ...naar de winkel en dan zie ik wie er, uh, wie, wie er uh, ziek is of wie besmet is... ...dan weet ik in ieder geval waar het gevaar vandaan komt. Want nogmaals, ik heb in oorlogsgebieden rondgelopen uh, in het verleden... ...en ik voel me nu minder veilig dan destijds... ...omdat je in zo'n oorlogsgebied weet je waar het gevaar vandaan komt. Uh, je weet ook uh, dat je daar eventueel weer uit kunt. En nu is het een onzichtbare vijand, zoals wordt gezegd... ...die overal kan zijn en we hebben geen idee wie die vijand in zich draagt. Mm. En dat is echt de grootste... de grootste ergernis... en het grootste vraagteken... wat boven deze crisis hangt. Waarom zijn we niet... onmiddellijk veel meer gaan testen... op die antilichamen... zodat je weet wie uh, geraakt is... al door het virus... en wie al immuun is. Alleen als je die aantallen weet... als je die populaties kent... kun je beleid gaan formuleren. En dat is... Niet gebeurt, dat gebeurt nu en het is eigenlijk al uh, veel te laat. Maar ik hoop dat zo'n app en eventueel andere technologie ertoe kan bijdragen dat we heel snel uit die lockdown komen. Want uh, dit kan geen enkele samenleving en geen enkele economie verdragen. Want niet alleen stort die economie in, je leest ook steeds meer verhalen over mensen die geestelijk in de problemen komen. Huiselijk geweld, dat enorm aan het toenemen is en zo. Dit zijn gewoon geen situaties uh, waar een samenleving uh, in terecht moet, kunnen, moet komen.
0: Nee, dat is een heel helder hoe jij dat, hoe jij dat uitlegt, Wierd. Alhoewel, ik, ik hoorde minister De Jonge deze week ook zeggen... dit kan alleen maar als we uw vertrouwen krijgen. En, en ik ben echt iemand die vertrouwt de overheid door en door. Eh, Ondanks dat ik ook eh, zwaar liberaal ben, om het zo uit te drukken. Ja, maar als er iets is waar ik de overheid niet op vertrouw, is het wel ICT. Uh, nou ja, mij... dat is het
2: probleem dus... Ja. Ja. Dat is wel een probleem, ook omdat ze uit die, uit die gesprekken daarover... ook van eh, gezagsdragers, en, eh, dan krijg je de indruk... dat ze ook zelfs niet helemaal die technologie snappen. Um, dus dat is al een dingetje. En het is natuurlijk altijd zo, hè, geef je de overheid data in handen... ja, weet je, die krijg je niet meer terug.
0: Hmm. Maar
2: ja, weet je, via Google en via al die uh, zoeksites en websites... via je computer, via je iPhone... je geeft al zo ontzettend veel data uit de handen... Um, dan kan dit er misschien ook nog wel bij um, maar goed ik snap ook wel dat, dat, dat mensen die hier uh, op, die, op die hele en security zitten dat die hier over nadenken maar ja geef maar een beter alternatief als ze een beter alternatief hebben uh, you're welcome maar ja. ik zie op dit moment niet uh, veel meer. hoewel die viroloog, die Duitse viroloog die ik sprak die moet helemaal niks van die apps hebben dat vind je allemaal maar flauwekul <lacht> dus het, het kan misschien ook zonder
0: dan, uh, je zei net ook al, die, die samenleving die helemaal totaal ontregeld is. Dus die, de, de app zou een bijdrage aan kunnen leveren dat we weer de economie op gang helpen. Dat de, dat, dat de samenleving weer daadwerkelijk op gang komt. Um, ah, tegelijkertijd wordt ook gesproken over die anderhalf meter samenleving. Het, de ja. nieuwe werkelijkheid. Um, ja. Dat roept ook veel vragen op. Een van de vragen die door Yeshim Shandan uh, werd, uh, werd gesteld is. Uh, ja, welke banen zullen helemaal verdwijnen misschien wel straks? En of, of worden worden echt anders. Denk je echt dat de samenleving echt totaal anders wordt?
2: Ja, daar denk ik ook wel veel over na, inderdaad. Uh, kijk, ook al komt er een vaccin, en, uh, maar goed, dat zal niet binnen nu en uh, anderhalf jaar zijn, dan nog kan het heel goed zijn dat deze periode psychologisch zo nawerkt dat je echt een ander gedrag gaat vertonen. Dus dat, je, hè, dat mensen hygiënisch zullen worden, vaker hun handen wassen meer op afstand zullen blijven, uh, een soort angst ontwikkelen voor intimiteit met mensen die ze niet kennen of van wie ze niet weten of ze dat virus hebben, uh, hebben gehad. Dus het kan heel goed zijn, net zoals toen met AIDS, dat hele bevolkingsgroepen hun uh, gedrag zullen gaan uh, veranderen. En uh, dan kan het ook heel goed zijn, wat uh, Yashem daar uh, suggereert, dat bepaalde uh, beroepsgroepen, uh, op een andere manier uh, zullen gaan werken. Bijvoorbeeld kappers of, of uh, fysiotherapeuten. Nou ja, mensen die veel fysiek contact hebben met hun klanten, zeg maar. Hm. Misschien gaat van hen verwacht worden... dat ze altijd mondkapjes uh, zullen gebruiken bij, de, bij het werk, bijvoorbeeld. Wat ik helemaal niet een slecht idee vind. Eh, wat in Azië al heel uh, gebruikelijk is. Um, uh, en kijk, het, het grote... De, het doemscenario is natuurlijk... Dat we geen vaccin vinden, zoals voor aids ook niet gelukt is. Uh, en dat we dus die anderhalve meter samenleving, in een soort, dat het een soort permanente situatie wordt. En dan ga je natuurlijk nadenken over hoe onze kinderen dan op zullen groeien. En of die samenleving dan niet inderdaad ja, wezenlijk uh, verandert, waardoor ook allerlei economisch contact op een hele andere manier. Uh, ...zal plaatsvinden, omdat dan telkens weer misschien van die brandharen ontstaan... ...zoals in Brabant of in Lombardije, hè, noem maar op waar ...op gebieden waar mensen um, bovenop elkaar zitten met feesten bijvoorbeeld... ...en dan krijg je een situatie dat je geen popfestivals meer kunt gaan houden... ...dat de restaurants uh, hè, veel minder tafels ter beschikking zullen stellen... Uh, ...dat je op terrassen verder van elkaar af moet zitten... Zodat, ...dat die kantoortuinen... Ja, dat, dat kan dan eigenlijk ook niet meer. Vliegtuigen zullen, hè, de stoelen veel verder uit elkaar moeten staan en zo. Die situatie, dat scenario is niet ondenkbaar. Dat zeggen virologen ook. Het kan. Het kan zijn dat dit dan de big one is, zoals het heet. Ja, dan komen we echt in een andere wereld terecht. Um, uh, maar goed, dat weten we dus pas op het moment dat... Um, op het moment dat toegegeven zal moeten worden dat er geen vaccin denkbaar is... of dat dit virus zo snel muteert dat het op een heel andere manier telkens weer terugkomt.
0: Ja. Um, als we dan weer uh, wat massaler de straat opgaan, um, dan is het ook vraag hoe, uh, hoe lopen we erbij. Uh, ik, 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 ik was even vanmiddag uh, in, uh, in Amsterdam, want daar woon ik normaal gesproken, uh, maar ik ben aan het verbouwen. En wat me zo ontzettend opviel is hoeveel mensen met een mondkapje oplopen uh, en zelfs mensen met uh, skibrillen. Ja. Um, de, de, wat ik ook wel een heel raar, heel raar en echt ja. onwijs overdreven gezicht vind. Maar misschien zit ik wel compleet naast.
2: Maar, maar het kan via je ogen binnendringen, het virus. Zeker,
0: zeker. Maar ja, dan, en ik zag ook mensen met handschoenen rond, uh, rondlopen terwijl het 22 graden is. Maar in ieder geval, het brengt me bij die mondkapjes. Want daar stellen ook veel mensen vragen over. Marjane Zwageman uh, die, die heeft die vraag van al een paar keer opgeworpen. Uh, Te kort aan. Maar, maar moeten we niet ook een mondkapje gaan dragen, zoals Oostenrijk?
2: Ja, in tegenstelling tot wat het RIVM zegt eigenlijk: als je twee meter afstand houdt, is een mondkapje niet nodig. Maar alle virologen, internationale virologen, die ik, die ik lees en die ik ook spreek zelfs, die zeggen: doe het maar wel. Want het a, het is helemaal niet gezegd dat je die afstand van twee meter zult aanhouden. Dat kan in sommige situaties ook niet. Bovendien is het gewoon beter ten opzichte van anderen... omdat als jij besmet bent... en daar gaat het vooral om... dan spuug je in elk geval... dat virus niet in het gezicht van mensen om je heen. Dus dat, dat komt dan in dat kapje terecht. Mm -hmm. En daarbij bescherm je anderen. Dus je doet in eerste instantie... bescherm je anderen via dat mondkapje. En het kan ook nog zo zijn... dat via dat mondkapje... die druppeltjes van de andere kant... dus van mensen met wie jij spreekt... die druppeltjes niet jou, hè, bij jou naar binnen dringen. Dus niet... Als je een bril ook nog op hebt... dan drinkt het ook niet je ogen binnen... en het drinkt ook niet je mond binnen. Of je, je slijm, hè, is het eigenlijk hè, slijmvlies. Dus is het gewoon een goed idee. Dus ik begrijp ook helemaal niet... dat ons telkens wordt gezegd... joh, die mondkapjes... Uh, dat heeft geen zin. Want het, dat, dat is gewoon niet zo. Alle vooraanstaande virologen... die je hierop uh, op, op checkt... en die je leest, die zeggen... het heeft wel degelijk zin... en het is niet voor niks zo dat mensen in, A in Azië massaal met die, met die dingen lopen. En je zult zien, je zult zien over een paar weken, als er genoeg mondkapjes in Nederland zijn, dan uh, gaat er gezegd worden, ja, doe toch maar wel. Doe dan maar preventief. Hè, als jullie dit allemaal willen, doe het dan maar. En het gaat er nu natuurlijk om dat er niet, gewoon niet voldoende kapjes zijn. En dat die dat kapjes die zijn, dat die gewoon naar de gezondheidszorg uh, moeten gaan.
0: Wat ook heel terecht is uh, uiteraard, hè?
2: Dat is volledig terecht, en, maar het is natuurlijk weer een... Een wake-up call dat wij niet voldoende van die mondkapjes hadden. Hmm. En dat we ze van elders moeten halen. En zoals eigenlijk dit, dit, dit hele, deze hele epidemie... Dit, 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 ...deze hele tragedie eigenlijk een wake-up call is... ...in heel veel opzichten, hè? ook over de belangen van de gezondheidszorg... Het belang van dat mensen in de gezondheidszorg gewoon veel beter betaald moeten krijgen. Dat ze gewoon betere voorwaarden moeten hebben. Dat er meer mensen, voor meer mensen aantrekkelijk moet worden gemaakt om zo'n IC-verpleegkundeopleiding te doen. en zo. Al die dingen, dat zal allemaal achteraf geëvalueerd worden. En hopelijk zullen er dan ook prioriteiten uh, worden gesteld, uh, uh, ook door de politiek. Waardoor we situaties als deze in ieder geval in de toekomst kunnen vermijden. Of in ieder geval, misschien niet kunnen vermijden, maar in ieder geval kunnen handelen.
0: Ja. Uh, dan nog uh, twee uh, andere vragen die zijn uh, binnengekomen, maar uh, eerst misschien nog uh, de, de vraag die, is, uh, die, die velen zich uh, ook stellen over, uh, over Italië. Uh, want uh, ik hoor ook weer wat kritiek ja. op het uh, kabinet, op instanties, maar uh, Wopke Hoekstra lijkt deze week toch wel echt zijn pootstijf te houden.
2: Ja, dat is natuurlijk een hele nare kwestie dat de Italianen de zuidelijke landen eigenlijk deze gezondheidscrisis zo misbruiken om het noorden te chanteren om gewoon maar gratis geld te leveren. Daar komt het op neer. Uh, want um, zij zeggen, ja, wij verkeren nu in een extreme situatie. We hebben het zo moeilijk door al die door, uh, corona. En uh, jullie zijn eigenlijk moreel verplicht om, om ons dat, uh, dat geld te geven. Um, uh, en dat zijn we natuurlijk niet. Uh, het, komt erop, het is gewoon zo dat die zuidelijke landen hun begroting niet op orde hebben. En, uh, en wij wel. En, uh, en dat hadden zij in het verleden dus gewoon beter moeten doen. Bovendien, Noord-Italië, dat is schatrijk. Uh, Jord Kelder die vertelde mij dat um, uh, het gemiddelde vermogen van uh, Italianen daar in de regio uh, vele malen hoger ligt dan uh, dat in Nederland. Alleen de staat is arm. Hey, Italiaanse staat is arm, ja, dat krijg je als je hè, gewoon een slechte belastingmoraal en zo, noem maar op. En hoe kun je het dan aan de gemiddelde Nederlandse ondernemer, die weet ik veel, hoeveel procent uh, van zijn uh, omzet uh, afdraagt aan belastingen. Uh, vragen dat hij even voor de Italiaanse en Spaanse schulden gaat, uh, gaat opdraven. Dat uh, is een heel slecht idee. En dan zeggen anderen, anderen die zeggen dan weer. Ja, maar wij hebben Italië zo in de steek gelaten met die vluchtelingencrisis. Um, zij moesten al die uh, immigranten daar opvangen en wij willen daar niks van hebben. Dat is ook zo, maar die, die twee dingen kun je niet tegen elkaar afstrepen uh, natuurlijk. Dat Italië inderdaad alleen is gelaten in, en in Griekenland er helemaal in die, immigratie, in die immigratiecrisis. Uh, dat is niet een, een reden om dan maar te zeggen, oké, okay, dan gaan wij hun begroting maar op orde brengen. Uh, hè, laten wij onze belastingbetalers opdraven voor hun schulden. Dat, zo, zo functioneert dat niet. Mm -hmm. Dus um, nou, dat lijkt me wel af en toe een antwoord op die vraag eigenlijk.
0: Uh, dan uh, de, uh, tot slot uh, de, de laatste vraag, denk ik, die we nog, uh, die we nog kunnen behandelen deze, deze week. Uh, het, het, eigenlijk een heel mooi woord. Misschien het mooiste woord dat ik vandaag gezien heb. Corona-achterkamertjes. Uh, en, en, en Bastiaan Remkes, die, die, uh, die daar een vraag over stelt, die doelt eigenlijk op... De focus is zo op corona gericht van ons allemaal, ook wij ja. vandaag weer. Worden er ondertussen niet gewoon allerlei besluiten genomen waar we straks van denken, ja, maar wacht even... Uh, daar, dat wilden we toch niet. Bijvoorbeeld Albanië, Noord-Macedonië, waarmee onderhandeld gaat worden door de Europese Unie.
2: Toetrading. Ja, en ook andere zaken. Hè? En daar wees uh, Baudet al op um, dat de regering nu allerlei zaken er even doorheen jast. Uh, en dat wij daar dan, uh, omdat het parlement ook niet goed ver, op dit moment volledig kan functioneren en zo. Dat we die eigenlijk die kwesties als uh, controversieel zouden moeten beschouwen. Mm -hmm. uh, zoals we dat wel doen als een, uh, hey, in tijden van een uh, demissionair ka kabinet en zo. Um, omdat hij wil dat op dit moment alleen nog eigenlijk over corona in de, de noodsituatie met corona wordt uh, gesproken... en andere besluiten gewoon even op de plank bij verliggen... Zodat, totdat we daar weer voldoende uh, parlementair, zeg maar gezag... Uh, 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 in touw hebben om daarover te kunnen spreken. Kees van der Staaij hoorde ik op de radio. Die steunt hem daar eigenlijk ook wel in. Nou, van der Staaij is bij uitstek iemand die heel rechtsstatelijk denkt. En ik vind ook dat ze daar een punt hebben. Uh, en ik vind het ook niet kunnen dat uh, op, dit, op dit moment in de tijd... Op, in deze weken hè, waarin iedereen eigenlijk gewoon... Uh, in een soort van uh, angst zit rond over wat, wat de crisis nu verder met ons zal gaan doen met onze samenleving, dat we dan allerlei uh, uh, projecten die eigenlijk heel controversieel liggen, ja, maar snel uh, doorheen moeten jassen. Dus dat vind, ik ook, uh, dat vind ik ook niet goed, zowel op nationaal niveau als inderdaad op het niveau van de Europese Unie.
0: Helder. Wie um, het huid nog een beetje vol?
2: Ja, kijk, wij werken natuurlijk heel hard hè, in tegenstelling tot andere mensen. Oké, okay, ik schrijf heel veel en ik sta heel veel in de krant. En uh, spreek ontzettend veel mensen over de telefoon. Dus dat is allemaal wel te doen. Uh, dus wij zitten in een soort uh, werkflow. Ja. Uh, maar ik kan me voorstellen dat andere mensen die thuis zitten en gewoon niet kunnen werken... Uh, en die hebben alle series op internet en Netflix gezien... Ja, dat die echt hier helemaal gek van worden. Want uh, hoe dan ook is nou natuurlijk een hele claustrofobische... Uh, ...ervaring, ook al kun je zoals ik... ...en jij eh, nog gewoon aan het werk zijn.
0: Ja, en eh, volgens mij... ...moeten we vooral ook... Eh, ...ons aan de regels blijven houden,
2: hè? Ja, tuurlijk. Heel, he, het, het paasweekend komt er nu aan. Uh, dus ik hoop dat... ...dat iedereen zich aan de regels houdt. Maar wat ik in, inmiddels observeer... ...in de supermarkten, zo waar ik wel kom... ...en ook anders, dat is dat dat toch wel goed gaat, hoor. Ik vind dat, Ü, vooral in de supermarkt... Bistens, ...waar het in het begin... ...beste zootje was... Dat mensen nu veel beter afstand houden. Karretjes worden ook goed schoongemaakt en zo. Dus um, dat is in ieder geval wel een, een heel groot onderscheid al met een paar weken geleden. En Ik denk dat mensen op het strand en in de parken toch ook wel uh, in ieder geval die, die afstand in ogenschouw oogenschouw zullen nemen.
0: Ja. Nou, dan gaan wij uh, volgende week uh, hopelijk gewoon weer trots zijn op iedereen die zich aan die regels heeft gehouden. En maken we weer een nieuwe podcast. Dank dankjewel. En uh, we spreken elkaar volgende week en uh, voor de luisteraars, tot volgende en wij week. En we
2: gaan nog even naar Joop luisteren in Israël.
0: Oh ja, dat uh, vergeet ik uh, bijna ja, he helemaal. Ik we gaan Joop nee. even bellen. Ja, want uh, ja. Ja, we hebben een bijzondere uitsmijter uh, vandaag, vertel.
2: Nou Joop Soestan, een uh, goede bekende van mij, kennis van mij, die zit in Israël. En uh, ik was vorige week de gast in zijn uh, podcast, vertelde over de situatie in Nederland. En Joop, die gaan we zo even bellen. En dan vragen hoe zij daar op dit moment uh, Pissach wordt gevierd. Want dat is toch echt een uh, belangrijk mm. familiefeest voor de Joden. Nou, dat kan nu dus niet. En boven, vanwege de coronamaatregelen die, ik geloof, daar strikter zijn dan in Nederland. Maar dat gaat Joop ons dus allemaal even vertellen.
0: Ja, nee, dat, uh, dat komt inderdaad vandaag als, uh, als speciale uitsmijter voor al onze trouwe luisteraars.
1: Uh, gisteren uh, is het Pissachfeest ingegaan. Dat is acht dagen. En dat uh, gaat over, of herdenkt, laat ik het zo zeggen, de exodus, de uittocht uit Egypte. En die was gisteravond uh, totaal anders als anders. Normaal is het zo dat de ene helft van Israël bezoekt de andere helft uh, tijdens die avond... om gezamenlijk uh, met familie, vrienden aan tafel te zitten, het verhaal te lezen... en daarna een enorme maaltijd te eten. En dat, uh, ja, dat ging gisteravond allemaal niet door... Dus wij kregen een avondklok. Ik had nooit kunnen bedenken dat ik nog een avondklok zou meemaken. En wij mochten het huis niet uit. Tussen drie uur middags en zeven uur vanmorgen. En dat, uh, ja, dat betekende toch dat uh, veel mensen alleen zaten. Ik zat ook alleen. Anderen deden het via Zoom. Uh, heb ik ook nog even met de kleinkinderen gedaan. En de kinderen. En ja... Uh, voor de rest zat iedereen als familie. En dat is natuurlijk totaal anders. Dus dat coronavirus heeft een enorme invloed op het sociale leven hier gehad. Ja, ik heb wel matseballensoep gemaakt. Om toch een beetje in de traditie te blijven. En uh, voor de rest uh, lekker uh, eten gemaakt voor mezelf. Maar een eravond, zoals die normaal wordt gedaan... waarbij je dus met 20, 30 mensen aan tafel zit... ja, die was er dus even niet. Echt, er is ook helemaal geen Peestaggevoel, gevoel geen Peestagsfeer sfeer in Israël. Normaal zou het vandaag dan heel druk zijn op de wegen. Men gaat dan familie, vrienden bezoeken. Men gaat de natuur in of naar het strand. Maar ja, je mag je woonplaats niet uit. Dus je mag niet verder dan 100 meter van je huis. Je mag uh, naar de supermarkt of apotheek, drogist, of postkantoor. Dat is het enige wat nog open is. Voor de rest is alles dicht. Maar bij binnenkomst van bijvoorbeeld de supermarkt... elke keer als ik ga... wordt eerst mijn temperatuur met een laserpistool uh, opgemeten... voordat ik naar binnen mag. Daarnaast mag je niet naar het strand. Alle nationale parken zijn gesloten. Je mag geen mensen uitnodigen die niet tot je huishouden behoren. Reizen door het land is sowieso verboden. Het openbaar vervoer is teruggebracht tot 25 van het normale. En vanaf zondag de laatste maatregel is iedereen verplicht uh, een monddoekje, mondkapje te dragen of een sjaal voor je mond te doen om besmettingsgevaar tegen te gaan. En dan moet ik nog bij zeggen dat je niet meer dan met twee personen bij elkaar mag staan op minimaal twee meter afstand. Minimaal twee meter afstand. Ja, ik hoop dat Nederland wat striktere uh, maatregelen gaat doen, omdat ik vind dat... Uh, men doet het nu te lichtvoetig en men weet niet eens hoeveel mensen er daadwerkelijk aan het virus overlijden. Of het virus uh, onder de leden hebben. Uh, omdat er niet getest wordt. En je moet gewoon testen. En dat zie je in andere landen ook gebeuren die hetzelfde systeem als Israël hanteren. En dat gaat gewoon goed. Israël staat ook bekend als een van de veiligste landen nu voor wat betreft uh, het coronavirus. In Nederland, weet ik, is een hele discussie gaande over een app hier heb ik die app al drie weken in mijn smartphone, zoals miljoenen Israëli's. En die app zegt elke keer als ik uh, buiten ben geweest en ik kom thuis en ik leg mijn telefoon neer, pop die op en dan zegt die gelukkig nog steeds, uh, we hebben geen uh, besmettingscontact kunnen constateren. En dat, uh, dat geeft je toch een gerust, uh, gerust gevoel, moet ik zeggen.